0: Mästare. En podcast om elitidrott, prestation och mental styrka. Vi bjuder på möten med våra allra största idrottsstjärnor för att ta reda på vad som ligger bakom just deras framgångar. Vi djupdyker i frågor som press, motgång, framgång, prestationsångest och mycket, mycket annat. Jag heter Malin Lander och gör den här podcasten tillsammans med Eva-Marie Lelgård. Följ oss gärna på Instagram på Mentala mentalamastaren. Där du även jättegärna får önska vem du skulle vilja ha som gäst här i podden. mentala mästare, nu kör vi! Efter många hopp med soffkanten som ribba byggde Stefan Holms pappa en egen höjduppställning till Stefan och hans bästa kompis att träna på. Och det var där hemma i den lilla bruksorten Forshaga i Värmlands län som en fantastisk karriär tog fart. Stefan har sedan genombrottet 1997 då han hoppade 2.30 inom i Eskilstuna varit en av Sveriges mest framstående höjdhoppare och har tävlat det allra största mästerskapen med ett OS-guld i Aten som den absoluta höjdpunkten i karriären. Stefan har även vunnit i gärningkriset och blivit invald i den internationella olympiska kommittén. Han har även vunnit det så populära frågesportprogrammet på spåret, inte bara en utan flera gånger och hans allmänbildning tycks inte veta några gränser. Mer om allmänbildning, om böcker, det fantastiska med att bygga Lego och inte minst om den fantastiska guldröja med Aten i veckans avsnitt av Mentala mästare.
1: Då jag dig Stefan Holm, välkommen till Mentala mästare. Tack så mycket. Hur har din helg varit?
2: Den har varit rätt bra tycker jag. Man fick hoppa lite höjd och fick köra lite höjdupps- träning med folk igår, så det var varit mycket höjdupp.
1: Ja just det, du var ju gjorde ju en liten mini-comeback, hur kändes det?
2: Nej men det var ju, det var ju kul att få hoppa träning igen och det var liksom bra stämning. Sen är det klart att det tråkade inte Malmö Vi fick lyckas som man hade velat göra, men det är som det är idag.
1: Alltså jag tänkte det när jag såg eftersom ni körde på samma tävling att Oj, vad jag hade tyckt att det var roligt att tävla tillsammans med min pappa när jag var i yngre tonåringen så att det eh, superkul.
2: Jo men nej, vi är ju ganska ganska jämna. Vi har tränat mycket tillsammans under våren och det som liksom, Min pappa var där som ja. eh ja, och allting så att det var liksom en rolig grej. Ja,
1: ja men helt, helt underbart alltså verkligen och jag är imponerad också just det här. Det är ju någonting som jag verkligen vill ställa dig frågan kring. Vad tar du med dig från din coaching från din pappa? Eftersom ni var ju väldigt nära varandra. V- vad tar du med dig och vad har du förbättrat?
2: Alltså man lär sig saker av alla människor egentligen som man, man möter. Men det jag verkligen har velat ta med mig från pappa och som jag kanske även har från mamma. Det är liksom den här dedikationen att man alltid ställer upp och försöker finnas där. Jag bodde ju i Det fanns ju ingen fridådsverksamhet alls. Så tränade jag i Chile. nästan två mil. Och de var tvungna att skjutsa fram och tillbaka. Och det gjorde ju farsan. Jag skulle hoppa en tävling i Budapest när jag var 18 år och just den morgon när vi skulle flyga från Karlstad till Stockholm vidare så var det flygstrejk i Sverige, inrikes. Så han väcker liksom mig på klockan 15 på morgonen. Vi måste köra bil till Arlanda, säger han. In i bilen, han kör mig till Arlanda, säger hej till landstadsledarna, tar en kopp kaffe, åker tillbaka till Forsa och in på Setsverksam i lunch liksom. Kan man ha kvar den dedikationen och liksom verkligen vilja ställa upp och finnas på plats för sina barn och stötta dem då har man kommit åt.
0: Finns det någonting som du vill ändra på på sättet som du har med din son? mot <laughs> <laughs> Eller vad? Ja,
2: men, Pappa, och det vet han. Han, är, han kan bli lite negativ ibland och måla fan på väggen. Det är väl en generationsfråga. Så jag försöker vara mer positiv liksom, och försöka se kanske mer möjligheter. Dessutom... Det är också Forsö är en bruksort med allt vad det innebär liksom. och Karlstad är en annan, det är bara två mil geografiskt men en helt annan attityd liksom i, mot när jag växte upp i forskare mot hur det i Karlstad idag så det är också en väldigt skillnad hur Melvin har det mot hur jag hade det i samma ålder så att det, det går egentligen inte jämper fullt ut.
1: Jag, jag skrattar lite när jag hör detta. För jag har själv en far. Och jag vet så väl när jag kom... Jag vann något sån här skolmästerskap i tränglöpning eller någonting. Kommer hem och jag är överlycklig. Varpå min far säger... Ja, men var kom du bland killarna? <laughs> <laughs> och jag vet att jag var så förbannad över just den här negativiteten i min värld. Så att jag mötte ju det med liksom en liten utskällning av pappa. Och tyckte att du ska faktiskt vara positiv. För annars kommer inte jag kunna utvecklas på det sättet. Så hur har du gjort för att faktiskt... Var objektiv till den, den sidan och utveckla så att du får en mer positiv sida. För det är ju spännande. Ja, men jag
2: tror att eh, någonstans utvecklar man någon form av selektivt lyssnande också. Man väljer vad man vill lyssna på. Och jag brukar att det finns en, en otrolig styrka i det här jantelagen med att du är aldrig riktigt nöjd med något och sådär va? Utan du vill alltid, det ska alltid bli lite bättre. Och så vidare. Det är som det här, när jag när os skulle var klart och jag kramar om farsan. Först första säger det är ju fy fan vad gött och sen andas in och säga Nu höjer du till 2,40 <laughs> Det är okej okay att du var OS men du kan ju ta för 2,40 När du är igång Och någonstans så finns det en styrka i det Och det måste man ha respekt för också Samtidigt så tror jag att man måste kunna Och det har jag lärt mig senare Eller lär mig senare Sådana här verkligen kunna njuta av när det går bra Att man verkligen måste kunna glädjas åt att man har vunnit något stort Eller slagit ett personligt rekord Eller gått i mål med något man har jobbat med väldigt länge
1: och när du säger det här att njuta av någonting, tänker du att bara stanna upp i nuet och njuta bords, Eller firar du faktiskt? Alltså gör du någonting specifikt?
2: Ja, i Aten var det ju väldigt, väldigt typiskt. Dels så höjde jag inte till 2,40. Jag rev inte ut utan jag sprang mitt och verkligen njöt av situationen. Sen får inte den njutningen bli för lång. Jag får inte hålla på i två, tre, fyra veckor för då tappar man ju allt. Men där och då, den kvällen så måste man verkligen kunna vara i nuet och njuta. Det var ju samma folk, Oh fastan i Nej, okej, okay, jag drack lite champagne, men jag vill ju liksom vara medveten om vad jag håller på med. Är det någon kväll jag vill minnas så är det ju den kvällen. Liksom. Då vill jag inte vara dretfull och täcka någonstans i ett hörn.
1: Och dessutom så tänker jag att man också vill bevara den känslan inför nästa omgång. alltså Även om det är nästa tävling och den inte är lika stor så är det ändå ändå...
2: En... Ja, för det är ju njutningen som man vill uppleva det igen. Och det är ju det som ger kraft att orka jobba vidare och försöka utvecklas och bli ännu bättre och få uppleva det en gång till.
1: Skulle du säga att det är njutningen av att uppnå sina resultat eller att uppnå känslan eller vad är det som driver?
2: Finns det? det var nog ganska många olika. Alltså, dels klarar man att man har en kärlek till träningen och det fanns ju något stort i att klara av dagens träningspass. Och Det jag hade förutsatt mig att man skulle göra om det handlade om att man skulle lyfta sig och så många kilo eller hoppa över de häckarna eller klara den höjden i höjd upp. Det fanns ju liksom alltid något specifikt man ville klara av. Man kan ha ett mål på att det är OS som fyra år, men det är också ett mål att klara av sex djupa knäböj i första sättet när jag ska göra sex sätt på en träning. Det är ju så olika det där med olika processer man gör. Men var det någonting jag hade som ledord i hela karriären så var att jag vill inte sitta om 10-15 år och ångra mig. Jag vill inte se tillbaka på min karriär och känna att jag kunde ha gjort si och så annorlunda. Det finns så många människor som gör det. Och som de märks tydligt på dem att de inte är nöjda med sig själva, att de ångrar sig för att de har missat något. Och jag vill inte bli en sån. Jag vill inte vara en är som sitter med ett glas vin eller ett glas öl på krogen om tio år. Jag kunde också ha blivit bäst i världen. Var
0: ja, tror du den drivkraften kommer ifrån från början, att du är en sån skulle?
2: Just den grejen tror jag kommer väldigt mycket från pappa faktiskt. Pappa spelade fotboll och var väldigt bra fotbollsmålakt. Men han var någonstans nöjd med det han hade i, i fotbollslaget i Östra Leje med folk han kände väldigt väl och folk han kanske hade växt upp med, man hans brorsa spelade samma lag. Han hade ett heltidsjobb och han hade familj och två barn. Och han vågade liksom inte ta steget och prova hur bra kunde han ha blivit som målvakt. Och jag säga, han var aldrig bitter över det där med, men det märkte så att det fanns en lite, liten tagg som han hade nog velat prova ändå och gått till en större klubb och sett om det hade lyft och bärt. Och det tror jag, och det var också en del i att han verkligen uppmuntrade mig att våga satsa och verkligen våga försöka, våga ta chansen när jag hade den. Därför att han visste ju att tar man inte chansen här nu så kanske aldrig kommer tillbaka.
0: Och hur kom det sig att det blev just höjdhopp och inte fotboll som pappa?
2: Det var det jag var bra på.
0: Det var det från början? Vä- vä- väldigt
2: enkelt egentligen. Vi, när jag var 15 år gammal var jag ungdoms-SM i, i höjdhopp och vi torskade liksom matcher mot Degerfors eller Kvarsla, BK eller småkorbbar i världen, kunde bli förluster med både åtta och tio mål ibland. Liksom. Så att det var ju ganska givet att det var höjdåpet som var min grej. Sen är det alltid roligt att vara en del av ett socialt sammanhang i ett lag. Det råder inget tvivel. Men jag hade aldrig blivit lika bra i fotboll som jag blev höjdåpet.
1: Finns det någonting som du har gjort som du är extra nöjd över att du faktiskt tog den chansen just när du säger att, liksom att, att ta chansen?
2: Nej, det kan jag inte säga. Det är nog mer en, en, en helhet att jag verkligen försökte och att jag... Man pratar ju ofta om talang och då menar jag ofta nästan bara det man är medfödd med i fysisk mening. Men talang är också att kunna säga nej till saker och kunna f- försaka grejer på vägen för att verkligen våga satsa och ta den där chansen. Det är klart att man har stått inför ett annat vägval där man faktiskt har valt att nej jag, jag är så pass jävla egoistisk så jag är i mig själv i det här fallet för att det är min satsning någonstans. Men jag kan inte säga att det kanske finns något specifikt ögonblick, det kan jag inte göra men det har säkert funnits många sådana här vägen ändå.
1: Har det varit de kortsiktiga eller långsiktiga målen? Så när man står där och kompisarna ska ha studentfest eller vad det nu kan vara. Vad är det som man glimmat till på din Bara Nej, för jag.
2: Jag vill bli världens bästa höjdoppare. Det, det vill jag tidigt. Mm. Det var liksom självklart. När jag tog studenten den helgen så, så var jag på begravning dagen efter studenten. Men det var ändå tävling på lördagen. Så det visar liksom att det var, man, man prioriterade livet. Det var inga en studentfest
1: <laughs> Vad är ditt första minne av att prestera? Dina allra första minnen av prestation.
2: Jag växte upp i i Forsaga och i huset bredvid så bodde en kille som heter Magnus som fortfarande än idag är min förmodligen bästa kompis. Och och vi tävlade mot honom i allting. Han var, han är född i början på februari och född i av maj, Så han var lite äldre än mig Så han var lite tidigare utvecklad, lite starkare lite snabbare. Och det var liksom, vi, vi faktades mot varandra i allting vi kunde göra vi spelade fotboll en mot en vi kastade spjut, sköt pilbågar, hoppade och hoppade höjd. Och det var väl liksom höjdhoppet som var grejer någonstans. Även om vi hela tiden vi pushade varandra, båda ville klara men jag vet inte om vi var. Jag kanske var första för honom att ta 75 eller 80 centimeter. Liksom. Och det var kanske någon sån där grej, jag vet inte, som triggade det. Men han slog mig det mesta, men jag slog honom i höjdåten.
1: Underbart. <laughs> när kände du att du trodde på ett os för, alltså för jag tänker ja, att man måste acceptera sitt mål, eller ja. acceptera sin talang. Nej, eller acceptera det, sin... Naturligtvis
2: har det gått i etapper. Drömmen fanns alltid. Men när jag verkligen förstod att jag faktiskt skulle kunna vinna var nog egentligen OS i Sydney fyra år tidigare. Därför det var första gången som jag gick in i en internationell mästerskapsfinal och verkligen kände att jag hade det där att göra. Att jag var bekväm med att jag var där. Att jag var en av de där som liksom, var, jag var, man som sagt, var en i gänget som folk såg som en, en rejäl konkurrent. Och jag blev fyra i finalen. Jag var uppe och hoppade på sloksom medaljer hela vägen fram. Och det hade jag aldrig gjort tidigare. Alltså inte i ett så stort sammanhang. Så det var nog där och då egentligen som jag fattade att jag kan faktiskt vinna det här. Inte här i nu ikväll, för jag blev fyra, men de fyra år då är det fan, det är min tur.
1: Vad gjorde du då? för att? Eh, jag, har ju, jag har ju läst din bok ja. som jag verkligen skulle vilja rekommendera att folk läser. Ja,
2: men jag jobbade ihop med en mental coach. Jag blev ju, året innan hade jag blivit tia på VM i Sevilla och misslyckats på VM i inomhus. Det som var med utlysande faktorn var en trävling här i Karlstad på Tingvallan. Efter, direkt efter VM på det 2013. Och jag liksom upplevde att jag inte alls var bekväm i en så tävla på en sån liten tävling i min egen hemstad. Liksom. Och då tog jag kontakt med, med Christian Agosson. Och vi började ju jobba tillsammans hösten 1999. Så vi sa att vi tar ett år, vi provar oss fram, fram mot Sydney OS 2000. Men det vi gjorde väldigt mycket var att vi strukturerade upp hela min satsning egentligen. Och det handlade ju inte bara om det rent det handlade också väldigt mycket om om hur jag bodde, hur jag levde, hur jag åt och hur jag sov Han var med mig när jag köpte säng till exempel Han, han hade jobbat på Ikea just på sängar det Det i många år han, han visste ju vikten av en säng Man har tillvänt en tredjedel av livet i sängen Kanske ännu mer om man ligger och läser och sover mer än åtta timmar eh, Så att han var liksom med mig på sådana grejer också Så att han är ju en av mina absolut bästa vänner idag Han är gudfar till min son dessutom Så det är ett bra resurs att ha med sig
0: Fanns det några konkreta saker, som han mönster som du hade innan som han plockade bort eller liksom bröt?
2: Ja och nej, jag tror att det som var viktigt var ju att bejaka det som jag själv kunde påverka. Det var som, som han sa som exempel, du kan ju inte, som inte kräva att du ska läsa VF till frukostdagen mot Värmlands folkråd. För du, om du är i Sydney så finns ingen Värmlands folkråd att läsa Det Den här tiden fanns ju knappt ens internet. Så att hela tiden hitta de saker som jag själv kunde styra över. Att jag valde att hoppa i samma kalsung med i tävling var inte ett problem, för det var någonting Ser bara till att du håller med dig, då är det inget problem Men har liksom ingen mask maskott eller att någon måste slå på en viss skiva hemma i en lägenhet när du ska tävla, för det kan du aldrig styra över eller veta Så jag kan inte säga att någonting på saker verkligen plockade bort men vi försökte däremot beakta saker som jag redan gjorde och, och strukturera upp det ordentligt och liksom hitta mönster i när var hur jag skulle göra saker och ting Jag värmde alltid upp på exakt samma sätt rakade man alltid före varje tävling. Så det fanns många sådana rutiner som skulle ge någon form av trygghet när man skulle stå in på arenan då.
1: Det går inte att prata med dig och inte prata om de tixen som du gör inför hopp. Och i grunden, som jag kommer återkomma flera gånger här på den, jag är låg i grunden. Framförallt djurtränare. Och då pratar man ganska mycket om betingningar. Och jag har jobbat en del med sånt själv. Att hitta power triggers Och på det sättet sätta signal på fysiologiska reaktioner i min kropp. För att hamna i rätt stämning. Nu
2: blir det djupt höret. Men
1: men jag skulle egentligen vilja fråga dig. För jag har ju ju satt signal på fysiologi i mig själv. Upplever jag det som. Så jag skulle vilja fråga dig. När du står där och gör dina saker. Kan du känna någon förändring i kroppen?
2: Igen. Alltså pratar man om det jag står och gör... När jag stod vid ansatsmärket, jag drog handen över ansiktet och drog mig själv i limnet, och snurrade på den vigseling jag inte längre har. Nej, det kan jag säga. För det var rena tics, det var inget jag själv styrde över, det var saker som bara hände. Hade jag försökt att låta bli dem så kanske det hade blivit ett problem, utan det var saker som bara hända. Däremot, det som aldrig visade sig tv, det är ju liksom när jag sitter och laddar för ett hopp, när killen före hoppar och jag knyter mina skor... På vägen ut till ansatsmärket. Så jag tar av min t-shirt jag har på mig. Jag tar lindet i handen. Jag går ut till ansatsmärket och sätter på mig lindet på vägen. Stoppar ner i, i byxorna och knyter åt. Där är ju liksom att nu är det hopp. Nu är det allvar. Nu är det tävling. Det var ju en typisk mm. sån grej. För det gjorde jag ju aldrig på träning. Om det inte var en så extremt viktig hopp jag ville ta på träning. Då kunde jag göra en mm. sak. Men det var ju liksom verkligen en här där trigger som satte igång att det är en tävlingssituation.
1: När man går in i det här modet. För det handlar ju mycket om... Att ha ett lugn med tryck yes. För det går ju inte bara att rusa mot ribban Och tänka att energin är framåt Nej. Så jag antar att de här triggergrejerna Det hamnar också i liksom rätt mindset
2: Jo men det är ju därför att eh, Springer du för fort Är du för laddad och springer för fort I början av ansatsen Då måste du förmodligen bromsa in Och då kommer du fel in mot ribban och är du för avslappnade så går det förmodligen för lugnt i början. Då måste du på sig och Då kommer det också fel. Så det gäller ju att försöka göra exakt samma sak gång på gång på gång på gång. Sen blir man ju lite mer tryggare att du blir högre. Man kanske får flytta bak lite grann. Men Vi är fortfarande att hitta samma anspärningsnivå och samma som du säger, mindset i det.
0: Finns det någon gång som andra saker har fått dig att tappa fokus? Och vad gör du i så fall?
2: Det finns ju säkert massor av sådana gånger man har irriterats på konkurrenter eller funktionärer inte minst funktionärer tyvärr eh, som höjdhoppare är också ofta med långloppen som ligger och stör när löparna är väldigt utspridda. Det kommer ju också under min karriär att tävlingarna är väldigt regisserade. Det ser man ju aldrig som publik eller upplever det på tv men eftersom de vill liksom att det ska hända en sak i taget. Så jag kanske står jätteklar och ska hoppa men då skulle Lisa också hoppa tre steg samtidigt. Då måste de släppa honom före mig. För vi kan inte göra det på samma gång därför att då blir publiken splittrad. Och så där grejer kunde störa otroligt mycket. Men jag tror också det var en sån här sak man liksom, jag fick jobba mycket med och lära mig att det är liksom när det är min tur att hoppa när mitt namn står på tavlan när ribban ligger uppe, när klockan börjar ticka ner då ska jag liksom börja förbereda mig för mitt topp. Inte när killen före river för att du vet inte att när det är din tur. Så det finns ju säkert massor av sådana exempel. Men, och vissa dagar stör det ju mer, andra dagar så låt gå då, jag kommer inte att vinna det här för man känner sig i jäkla bra form och bara, ingenting kan hinna men det men jag hade ju vissa trygghetspunkter inne på arenan jag hade ju alltid min, min väska med mig min ryggsäck och det var liksom ju här min fasta punkt inne på arenan Det kunde ju alltid gå tillbaka och känna någon form av lugn och trygghet, det är mina grejer, min plats jag har valt den själv, jag har packat väskan själv det är precis som vanligt, det är vilken hemlig som helst så jag hade ju vissa sådana grejer för mig också
1: Vad gjorde du mellan hoppen?
2: Väldigt olika saker faktiskt jag först, Det jag inte gjorde var att jag brydde mig inte så mycket om Vad mina konkurrenter höll på med Jag brydde mig där med att jag visste när det var min tur Men jag skete de tog eller rev Nej men jag kunde ligga och På mästerskapen är det alltid en massa flaggor under lättaren Så där kan man ligga och titta Och se hur man kände igen och Ligga och fundera på saker och ting Ibland skulle jag ha med sig till mobiltelefonen Och, med den, och ibland såg man med någon som sprang
1: Ja, för sånt är också intressant att höra just hur man kopplar bort för jag antar att man ändå måste koppla bort för att kunna komma in i den här tryggen. Ja.
2: Och det är ju så att det var också en grej som jag och Christian snackade om och slog fast att höjdhoppställningen avgörs ju i slutet. Det kvittar ju högt över det är på en höjd på inhoppningen eller på ingångshöjd utan det är ju faktiskt i slutet du måste ha energin och kraften kvar och göra det sista höga hoppet. Och då gäller det att inte branna energin längs vägen vi hålla ett lag om fokus en lag om och sen när det är din tur då är det ju verkligen fullt fokus att du ska över ribban där borta. Punkt slut.
1: Du lyssnar på Mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program och följ oss gärna på Instagram. Mentala mästare. Var sker flest rekord?
2: Om man tittar på manligt höjd upp så har det slagits ett enda världsrekord i ett mästerskap och det var OS 1980, det enda gången. Så oftast är det i små galor, eller mellanstora galor, där den som slår rekordet är ensam kvar tidigt. När 18-major slog nuvarande världsrekordet så vann han 3 med 26 cm. Han har vunnit de andra två i som med också runt 20. Sjöbära vann med 14 och något som har sitt Därför att Då har du säkrat segern tidigt och då kan du chanshöja lite och liksom bara satsa på rekordet. Ska du slåss om segen med någon eh, så bränner du mycket energi på att bara att tävlingen. Då finns det lite energi kvar för att bara riktigt högt och slå ett världsrekord. Och det, är, det förvånar många människor att berätta detta. Men tittar man i historiskt sett så är det så här att du slår rekord mellan stora galer när du har säkrat seger tidigt. Och genom en ganska små startfält så att det blir en snabb tävling också.
1: Det här är ju någonting som jag gillar med dig. För du har ju stenkoll på statistiken oh. Och och när jag läste din bok så reflekterade jag över att du du förde ju statistik över dina medtävlare eller motståndare. Och och nu sitter du också och säger att du inte var medveten om dem när du tävlade. Vilket var egentligen en av mina frågor. Alltså hur mycket släppte du in dem på tävling? Ingenting. Men hur mycket gav det dig att hålla sån stenkoll på dem utanför tävling?
2: jag, Jag hittade ju liksom målsättningar i det också. Uh, för att ta ett exempel, den kan jag möta Vjattislav Voronin, en rysk hoppare Första gången jag mötte honom var på junior-EM, 93 då var jag 17, han var 19 Så han, var liksom, han tog silver där, så han slog i mig. Och sen var han bort borta några år sedan, kom han liksom tillbaka på internationella scenen, 99 Och han slog mig och slog mig och slog mig tills jag äntligen den första om vilket var osc då hade jag liksom inbördes möten med honom Och jag lyckades till slut vintern 2008 Jobba med i kapp Då var vi, hade vi oavgjort efter 15 år liksom Så var det oavgjort och sen fick jag slå honom Dra OS-kvalet i Peking Och då var jag äntligen förbi så Det var ju som liksom en sån här grej att jag vill verkligen slå den här killen av För att Så det fanns mycket såna grejer och hur ofta folk hade hoppat Si och så högt och sådär va Och det finns de som tycker att det var skitvånigt Och löjligt men det var ett sätt för mig att sätta målsättningar och göra tävlingar viktiga för mig hela tiden. Att det fanns anledningar att åka hoppa tävlingar. Det fanns saker att uppleva i varje tävling. Även om jag inte skulle vinna den. Om jag inte skulle slå personligt rekord i den. Skulle jag ändå få något med mig därifrån.
1: Det här tycker jag är ett superbra tips. Just med tanke på att vi alla är så olika. För någonting man brukar säga till folk är ju att försöka att inte tävla mot andra. Men uppenbarligen så finns det de som faktiskt behöver göra det för att hitta det där lilla extra.
2: Jag jobbade på för att vinna tävlingar. Jag ville alltid besegra mina motståndare. Och det var det viktigaste för mig Jag var att vinna tävlingen. Jag var aldrig nöjd om jag hoppade högt och blev tvåa. Jag var mer nöjd med om jag hoppade halvhögt och vann. Ja. För att då vann jag den tävlingen.
1: Det är jättehäftigt. Och just att hålla alla tävlingar lika viktigt. Alltså även de mindre tävlingarna upplever jag att du säger nu också.
2: Jo men det var också en del av det jag och Christian gjorde Vi pratade inför varje tävling Satt vi ju ner och pratade om tävlingen som skulle komma Vi pratade om syftet med den Målsättningen och vad jag skulle tänka på Och jag brukar exemplifiera det, men Jag hoppade 15 finkamper i min karriär Första gången Var jag 18 år gammal Fullsatt Stockholm stadion Jag var yngst i härlandskampen man har sett finkamp på tv sedan man liksom var 6-7 år gammal Det var så jävla coolt Att vara där och få vara med 2008 gulade min femtonde finkamp. Jag hade precis kommit hem från OEC Peking jag blev fyra. Min största besviks i hela den. Jag hade gettlägg. Det var väl åtta grader varmt och pissregn i Helsingfors. Dessutom så höll huvuliken bara på finnarna och inte på mig. Men då gällde man liksom då hitta en anledning. Det fanns ett syfte med att jag var där. Det var en finkamp. Det var min sista finkamp dessutom. fanns en målsättning att jag skulle besegra finska hopparna och gärna vinna landskampen dessutom. Alltså det fanns en anledning till att vara där. Och det gjorde ju varje tävling viktig, varje tävling unik. För det är ju inte så att hoppa, åh det är då, elfte gången jag är här. Wow, det är inte lika coolt som första gången. Det är inte lika häftigt att hoppa SM 14-15 gånger som det var första gången. Men det gäller att hitta en anledning till att man faktiskt är där och göra att tävlingen viktig och intressant
1: ändå. Supergrym svar.
0: Använder du dig av visualisering då inför tävlingarna och framförallt inför hoppen när du står där och tänker igenom mentalt hur det ska kännas och se ut?
2: Ja oh, men det gör man ju, det gör jag ju Det gjorde jag ju både på hotellrum Och hemma i soffan och Kanske inte när jag körde bil Men när jag ändå var ute ut och reser Det är mycket dödtid. Man liksom försöker hitta den där känslan och, och det är ju det som händer när man står där vid ansatsmärket Och gör sina tricks Det är ju egentligen det man håller på med Man visar att i hoppet och man känner känslan Och när, när jag verkligen var i bra form Då upptäckte jag något av de sista åren När jag verkligen var i bra form och kände att jag hade kontroll Då kunde jag nästan se hur ribban där borta sjönk och det blir lägre och då kan jag ändå vara ändå mer avslappnad och liksom göra rätt saker och det är otroligt skönkänsla jag ligger på 237 men det ser ut som 215 så det här är alla fall.
1: och då kommer vi till en, en fråga om rädslan för ribban hur kan man, för det gör ju ont mm. hur kan man jobba bort den för det här är ju helt fantastiskt
0: att se jag serien.
2: önskar att jag hade ett bra svar på den här frågan men för det första vet jag inte om den ribban man egentligen är rädd för Och redan där så har vi ett problem med frågan Är eh, det handlar om prestationsångest, rädslan och misslyckas Eller är det någonting annat det handlar om Jag hade jätteproblem när jag var 13-14 år Och sen även kanske när jag var 16-17 så där, Att jag inte vågade hoppa Man springer fram och vägrar som man säger Man springer under, man springer bort fram och slår bort ribban Och det, jag hade jätteproblem med det när jag var yngre eh, Och jag vet inte varför Och jag vet egentligen inte vad det var som fick det att släppa heller Jag vet... Eh, min tävling på hösten 1990. Hela sommaren när jag var 14 år, hade jag liksom haft problem. Så fort jag kom upp i vårt 1,70-1,75. Ungefär liksom, strax över min egen kroppslängd så vågade jag inte hoppa. Men så hoppade vi ett Svealandsmösterskap i Mora. Det var pissigt väder, regnigt och blött. Och man, istället för att tänka på hur högt det var så fick jag tänka på att hålla mig varm mellan hopp. Man fick jogga och försöka få på sig kläder som var hjälpligt torra fast det var blött. Det var många som hade mött förut. Man fick liksom nya kompisar under tävlingen. Så, så jag tänkte aldrig på hur högt det var. Så jag tog jag ändå 73, jag tog jag ändå 76. Och jag rev ut mig på ändå 79. Jag rev tre gånger. Och då hade så liksom spärren släppt för stunden. Nu är det ändå 83 näckarna efter. Vi pers med 7 cm. Eh, och jag kan inte förklara exakt varför. Och jag, vi pratade om det här igår. Vi hade en liksom höjdhoppsklinik för ungdomar igår. Det var också någon som frågade om det här. Och jag sa, jag vet inte. Men visst. Lek höjd upp Hoppa på höjder du är säker på att du klarar Så kanske succsifan du kan höja en centimeter i taget Du måste ju inte höja fem eller tio Du kan höja en centimeter om det är så Hoppa med kort ansas, långa ansas från fel håll Hoppa sax, dyk Lek bara höjd upp för senare så släpper det ju liksom Men jag kan inte peka på Gör så här så blir det bra
1: Vinnarskalle För du känns ju som en riktig vinnarskalle Vad skulle du säga är... <laughs> Upplever du själv som en vinnarskalle?
2: Ja men... Det, det är ju alla som når någon slags idrottslig nivå. Men kanske på olika sätt. Jag vet när jag skulle vara med i mästarnas mesta 2009 så sa folk Det vinner du det med din vinnarskalle. Ja, men det är elva vinnarskalle till och Det är inte bara jag som är vinnarskalle. Om du var ju Patrik Sjöberg och Thomas Brolin och Thomas Gustafsson och Agneta och Ulrika Knape, och de här. Va? Det är Arneta ja, Andersson också men det är inte bara jag som är vinnarskalle i det gänget. kan vi konstatera.
1: Och då blir min följdfråga. Vilken är den mest knepigaste vinnarskalle du har träffat och du behöver inte nämna namn men du kan ju beskriva personen. Ja, jag
2: kan nämna ett namn, det är Karina Klyft jag ja. vet inte ens om hon skulle se sig själv som vinnarskalle, men hon och jag hade ju egentligen en helt diametralt motsatt inställning till vårt idrottande jag var ju där för att jag ville tävla, jag ville vinna, det var liksom mitt prio, hon var där för att det var jävligt roligt och jag hade aldrig kunnat bli Karina Klyft, men hon hade aldrig kunnat bli mig jag kanske skulle haft lite mer av henne kanske skulle haft lite mer av mig, det är möjligt att det hade blivit bättre för oss bägge, men vi var liksom totalt olika. Men det är också därför jag respekterar henne så mycket som jag gör. Hon är liksom en fantastisk råttare. Men den, hon hade ju en jäkla skall också. Och det tror jag att folk inte folk riktigt förstår.
1: För det är lite det jag är ute efter. För jag, jag tycker det är intressant. Lika mycket som du tittar på resultat på andra. Lika mycket att det finns inte bara en form av vinnarskalle Utan det finns så många olika former. Alla
2: människor är unika. Mm. Så enkelt det är det.
1: Kan inte du berätta lite om guldtröjan? <laughs>
2: Uh, denna klassiker uh, där med Paris VM 2003 Jag hade haft lite skada. Jag hade vunnit inomhus VM 2003 Jag hade haft lite den här våren 03. Så här. Fick liksom aldrig riktigt tryggheten i hoppningen Under sommaren Och så åkte vi till Paris på VM Så blev jag tvåa Och så var jag här i musiken efteråt uh, Och sen någon dag efter VM-fnaden Så var jag och Christian August Vi skulle ut och köpa en fotbollströja Till hans son Sebastian och när vi stod där och bläddrade i jakt på en Real Madrid-tröja med nummer 23 och bäck på ryggen så hängde den några guldfärda t shirt på ett galgar och liksom... Jag tror att tanken slog oss samtidigt, i stort sett vi bara såg på den och ja. Man hade nämligen trycker, man hade tryckeri inne i affären så man kunde trycka namn och nummer Så bara fan, köpa den här guldtröjan, trycka Holm och nummer ett på ryggen på den Och sen springa ärvarna i Atena står, det hade varit jävligt coolt, tyckte vi så vi gjorde så, har den tanken slagit, den måste man ju ha den. Så jag köpte tröjan, tog med den hem Visade den inte för någon Jo, min sambo, eller mamma Hon visste om att den fanns, pappa visste inte om att den fanns Lade den längst ner i burlarna jag fick den liksom ligga Och det var en sån där Man pratar drivkrafter och, och det här Det var otroligt bra drivkraft att ha Därför att det är inte alltid skitkul att träna Men någonstans så gör man det ändå och man vet varför. Det var som vi pratade om tidigare också. Att man vill inte ångra sig efteråt. Jag ville veta att när jag står i Aten så ska jag ha gjort jobbet på bästa möjliga sätt. Jag har gjort det varje dag så bra jag bara kan. Och de där dagarna när det kändes skitsagigt och gå upp ur sängen. Och behöva åka och köra 200-hänkopp idag igen. Fast här ser jag några skriker. Så brukar jag gå fram till min byrå. Så brukar jag titta i den där lånen. Ja, ah, den ligger där. Och jag ska ha den på mig. När jag hoppar. Och vinner i Aten nästa år. Så det var som liksom bara att köra, åka ner och göra det. Sen... Sprättade jag bort trademarket på den så jag inte skulle bli diskad för att höra på mig Tog mig den till Aten Christian tog den Sista träffen vi hade inne på mittrum innan vi åkte ut här innan så tog han den lade sin ryggsäck Och att han kom ihåg att dra fram den är ju den stora gåtan den här Jag tror inte någon av oss kan förklara att han gjorde det där och då Men plötsligt så tryckte han ner den även och här. Ja. Och då stod jag ju där och hade den i handen och tänkte att den här Kan jag ju inte på mig nu, det ser ju skitkaxigt ut Vad ska man säga om man förslagar då? Men man får ju fullfölja det man har föresatt sig mm. någonstans. Och det som är intressant är att de där bilderna som togs under ärevarvet det var ju de bilderna jag hade sett i mitt huvud i ett helt år på vägen fram i Mototén.
0: Fantastiskt. Snacka om visualisering. Mm-hmm. Ja,
2: det <laughs> kan man <nog> göra.
0: <laughs> och då måste man ju också fråga Vad
1: tänkte du, såg du, kände du inför sista hoppet?
2: Den avgörande faktorn är egentligen 234 34 hoppet som jag tar i sista försöket. Jag har rivit två gånger, jag ligger femma i det läget. Och jag, det ska göra, jag hade vunnit alla tävlingar hela året fram till OSC Jag hade torskat på 11 månader. Och jag var stor favorit, jag skulle ju bara vinna. jag har rivit två gånger på 34. Men grejen är att när jag står där inför sista försöket så är jag inte kvar i Aten längre. Då är jag på Cypern. Jag hade hoppat 34 på träning på sypen sex dagar tidigare. Det var liksom det var jag. Kunde jag göra det här på träning måste jag kunna göra det här och nu. Liksom. Jag vill inte vänta fyra år till på den här chansen. Jag tar det här nu. Liksom. Så när jag står där så försvinner väktaren. Mattan byts ut mot en dammig i trasig matta på sypen Banorna är sandiga och grusiga och bedrövliga och inga människor. Det var bara jag. Och sen börjar jag springa ansatsen och sen minns jag ingenting när jag landar i mattan och jag är högt över och liksom vaknar liv och att ja jag tog, jag är fortfarande kvar. Jag ligger fyra, jag har fortfarande inte på något vis säkrat något guld eller någon medalj än men jag har kvar i träning, jag gett mig själv chansen. Och att det händer där och då, det går inte heller förklara liksom. Men det är ju det man har träffat för. Och kunna göra en sån grej i det läget. Det är alla dessa år av mental träning och visualisering och fokusering och alla hopp jag hade gjort. Det är det ögonblicket som det är sig
1: Vad krävs egentligen i ett sånt läge?
2: Jag tror det krävs att man känner sig trygg i det man gör. Och att man vet att man kan ta det. Jag hade ju tagit 34 andra gånger dels på träning. Och jag hade tagit 37 inomhus och 36. Jag hoppade tryggt. Jag var värt att sätta av allting. Och det är också en trygghet. Jag visste att jag var i bra form hade varit skadefrid. Och sen trygghet. Och det var liksom att, att hitta det där och då. Sen var det att försöka göra det en gång till på 36. Det lyckades jag inte med fullt ut. Jag hoppade mycket, mycket sämre. Men det är tillräckligt bra för att ribba
1: Vad ger du för tips till dina adepter när de ska tävla stora mästerskap?
2: Mycket är ju att, att förstå att de tävlingarna är likadana som alla andra tävlingar. Egentligen, därför att när man kommer in på arenan så är det exakt samma regler som gäller. Man hoppar i samma skor, man kanske har annan dräkt för att det är landslaget mot en vanlig tävling. Man mäter exakt samma ansats, man har tre försök varje höjd och möter ungefär samma människor som man gör på galerna och på andra tävlingarna. Så att grejen är att är inne på arenan så är allting precis likadant. Men vägen dit är väldigt speciell. Det gäller att hitta någon form av normalitet i allt det onormala som innebär att bo i en OS-by eller på ett VM-hotell eller vad det Så vi i skog som jag prämde, gjorde sitt första VM i Peking 2015. Och då sa jag det är ju inte, inte samma sak att bo i en lägenhet på Herrhagen i stan som på ett hotellrum på ett jättestort hotell i Peking. Det förstår vi bägge två, men försök hitta någon form av vardag även på hotellet i Peking. För plötsligt kanske Usain Bolt står där till frukost, det vet du ju inte Och så stod han där till frukosten, en morgon, eller åkte hiss tillsammans någon dag senare Men hon, hon lyckades hitta den här rätt ansvarsnivå. samma sak nu i OS att Det är också en väldigt speciell situation, du kanske får dela rum med någon du inte riktigt känner jätteväl För att det är trångt i OS-byn Det är väldigt spartanskt möblerat och allt det här, men det gäller att hitta en vardag och försöka jag tränar vid den tiden, jag äter vid den tiden, jag sover vid den tiden, jag försöker göra det så vanligt som möjligt. Och när jag har tävlat färdigt, då kan jag vara turist eller jag kan springa runt i os eller jag kan göra vad jag vill egentligen. Men framförallt som man tävlar så är det faktiskt tävling.
0: Jag tycker att det är intressant att du är så otroligt allmänbildad. Det tycker jag är passionerande. Vi har sett det både i Vem vet mest och på spåret flera gånger. Var kommer, kommer det ifrån vart kommer det intresse ifrån?
2: Det kommer ju hemifrån. Jag gillar, så var i frågesport på tv så såg man ju på det på tv. och Mamma och pappa har alltid läst väldigt mycket. Det alltid funnits dagstidningar hemma. och alltså Man har att hänga med i flödet. Sen bygger ju bildning väldigt mycket. Bygger sig på att komma ihåg årtal och namn. Och hitta någon form av kombination mellan det där. Och jag har alltid, alltid fastnat väldigt lätt. Jag har minne för suspekta detaljer och sånt. Sen har det blivit sämre med åren. Men får inte plats mer kanske.
0: Och du, du läser mycket har jag förstått.
2: Inte så mycket som jag har gjort. Förr läste jag väldigt mycket när jag var på resande fot och sådär. Och jag reste väldigt ofta ensam. Det gör jag inte på samma sätt längre. Men det är väldigt avkopplande att läsa. Nu bygger jag lega väldigt mycket istället. Det är också ett sätt att koppla av på mellan träningar och tävlingar och resor.
0: Har du några författare eller boktips som du skulle vilja dela med dig av för inspiration eller allmänbildning eller bara <skratt> nöje?
2: Jag läser väldigt mycket för nyfikenhet egentligen. Eh, när jag var ute på tävlingar så tyckte jag att det kunde vara kul, framförallt matchskap, att läsa en bok som nu sig i den stadion jag befann mig. Även eh, om nu spelar sig i en helt annan tidsålder, så var det som liksom ändå kul att veta att man var på samma ställe som boken. Säga. Eh, nej, men jag tror att eh, jag brukar säga att läsaren är som dricker saltvatten. Ju mer man dricker, ju törstigare blir man. Ju mer man läser, ju mer vill man läsa, ju mer vad det finns.
0: Veckans avsnitt av Mentala mästare spelas in i samarbete med Clarion Collection Hotel Plaza i Karlstad. I sommar mellan den 1 juni till 31 augusti bor våra lyssnare på Clarion Collection Hotel Plaza för endast 1140 kronor per natt. På Clarion Collection Plaza bjuds alla gäster varje dag på såväl middagsbuffé, afternoon sweets och en stor härlig frukostbuffé. Dessutom har man som lyssnare av mentala mästare 20% vid bokning av konferenslokaler under juni månad. Och allt man behöver göra för att ta del av dessa erbjudanden är att uppge koden mentala mästare vid bokning. Vi hoppas att ni gör precis som vi och besöker Soliga Kalsta och säger tusen tack till Clarion Collection Plaza för detta.
1: Deep. Har du någonsin haft någon dipp? Vad skulle du ge för konkreta tips på hur man ska ta sig igenom sådana dippar? Förutom att köpa en guldtröja?
2: <laughs> Nej, guldtröja. Det, alla har ju dippar. Det har man ju varan också. Men jag tror att någonstans måste man se en långsiktighet i det man gör. Man önskar ju att utvecklingen var linjär. Att det alltid gick lite lite uppåt. Men så är det ju inte. Men det, det säger jag till min aktiv också. Det handlar ju om att se det på lång sikt- jag hade en kille nu som var på träningsläger i Italien Han opererade sin fot Veckan innan vi åkte Det var ju jättesmart men det var ju den tid han fick Och han kommer på kryckor Ner till flygplatsen Och flyget ner och liksom vill gärna ha fot i hög Det är så ster så han kan inte Två veckor senare går han på foten Och det är ju utveckling Men klart det känns skitdeppigt När man sitter med en nyopererad fot och Alla andra hoppar högt omkring en. Men då får man ändå se det här att för fyra dagar sedan kunde jag inte stödja på det. Idag kan jag faktiskt gå. Jag kanske kan jobba om tre, fyra, fem veckor. Och det är ju samma sak i träningen. Att okej okay, att det här passet var katt skit idag. Men hade jag gjort det här passet för tre veckor så hade jag tyckt att det var skitbra. För då kanske jag inte var i närheten av att hoppa 2.20. Men idag tog jag 2.20 och visste jag gjorde 25 förra veckan. Men alltså, man måste se mer än bara här och nu. Och det tror jag är viktigt i allting man gör egentligen. För utveckling handlar ju ändå om att man blir lite långsamt, lite lite bättre på saker och ting. Även om jag inte står personbästa i höjd upp, så kanske jag förbättrar mig på att springa frihanden 30 meter så fort som möjligt, eller jag kanske hoppa lite längre i någon hoppövning att göra och så vidare. Så att utveckling handlar inte bara om att slå ett person till kol i den enskilda grenen.
1: Och där kommer vi tillbaka egentligen till att få någon form av statistik, träningstagbok, ja. vikten för att se vad har jag varit och var är jag på väg. Precis, vart var jag för ett
2: år sedan, var var jag för en vecka sedan, vart kommer jag vara om två veckor, liksom att se en utveckling över tid.
1: När vi pratar om press inifrån och utifrån, hur har du hanterat media?
2: Jag läste allt. <laughs> Många tycker att man inte ska göra det och säger att man ska förallt inte göra den här men då kommer man tillbaka till att de får ut och hitta vardagen och göra det som man... Alltså om jag alltid läser vad som skrivs om mig efter och inför varje tävling. Då gör jag det även när det är OS. Mm. Därför att annars blir det onormalt med det är OS för att nej, nu får jag inte läsa om mig själv. Det brukar jag göra. Så jag läste allt som skrevs och kunde ofta hitta motivationer det också. Och motvisa dem jävlar att de hade fel, <laughs> helt enkelt.
0: Vilka saker som skrevs av dig, eller om det har varit jobbigast, vad, vad tar du åt det mest av?
2: Jag vet inte egentligen jag, jag kan tycka att det här liksom Att de någonstans Medvetet missförstår saker och ting Jag menar en journalist som har skrivit Fridått i 20, kanske 30 år Han måste ju fatta Att en höjdhoppare Gör en dålig tävling ibland Och bara för att jag gör en dålig eller dåligare det här Så är inte jag slut för det Och kommer aldrig någonsin komma tillbaka någon mer. Det finns ju liksom ingen anledning Att såga någon för att man gör en dålig tävling Om jag har hoppat tio bra tävlingar och är dålig, då behöver inte jag bli så för att jag råkar ha en dålig dag. Så på samma sätt, om jag är tio dåliga och en bra tävling så jag är jag ju inte plötsligt guldröna skogar och allting är fantastiskt, men jag gjorde en bra tävling. Liksom. Och det har jag alltid haft jävligt svårt för det här liksom, kortsiktigheten, att det är så mycket här och nu, svart eller vitt. Jag jag någonstans, klart jag intellektuellt förstår att det är det som säljer en lösnummer och det är så man vill ha det. Men det gäller liksom bara också de svenska aktiva. Om en rysk höjdoppare gör en helt bedrörelse om och sen så plötsligt hoppar högt en gång då kan han vara världskärna i tio år framåt han är aldrig dålig liksom men en svensk gör en dålig tävling och hoppas bra i tio år där man är lös alltså, om, man, om man gör dåliga tävling då finns en anledning till det, det, det visst man kan ha en dålig dag då, men det kan också vara en period av skador en period av sjukdomar och man kan berätta om detta men det skrivs aldrig då man är en slutpunkt om man gör en dålig tävling och det har jag svårt för
1: Gick du hem och slog huvudet i väggen och idiotförklarade dem och sen ja, ja. bara ja, skete i det eller?
2: Nej jag, jag skete inte det utan det var ju en, en drivkraft och bränsle när jag, när jag gick till träningen nästa dag. Jag vet, 2006 hade jag väldigt mycket problem. Jag hade dels väldigt mycket sjukdomsproblem och det är som jag fick en penicillinkur i tio år. Mitt in i en in- inomhus säsong, in- säsong kanske var det fem veckor Nu ska jag i tio för jag inte ens gått över vilopuls Så jag ska checka penicillin och de veckorna efter det är det inomhus och, och då blir jag femma och gjorde 2.30 och var slut jag menar, Det finns en rätt uppenbar mm. för- varför jag inte hoppade högre och tog medalj Och sen hade jag även problem med så- under sommaren jävligt ont i en fot Hade svårt att få tekniken att stämma Och så sista tävlingen tror jag var för EM Göteborg Gjorde jag 2.34, tränat världsårsbästa och då satt vi på presskonferens I Göteborg, jättemycket Journalister i och med att det var i en parmaplan Så frågade jag om vad det här hoppet betydde Och då sa jag, ja det betyder att jag gick från Att vara värdelös till att vara bäst i världen igen. Och alla skrattade som insåg att de skrattade åt sig själva För det är de som jag liksom har Pikat tillbaka Och det är inte speciellt populärt kan jag säga Journalister har inte riktigt alltid den distansen Så att de kan leva med den Men det var, liksom, det var en drivkraft För mig att motbevisa de som tvivlade Och många journalister i en del jag har ju då på något också.
0: Snyggt att kunna vända det sådär. Verkligen
1: Riktigt starkt.
0: Ja, jag tänkte på det att identifiera vem man är efter en elitidrottskarriär. Har du någon gång haft svårt med det? Eller veta vem du vill vara efter att avsluta?
2: Egentligen inte. Och det tror jag mycket bygger på att jag själv valde att lägga av. Och det var också en sån där målsättning jag hade egentligen med min karriär. Jag vill, jag vill välja slutet själv. Jag vill inte tvingas lägga av antingen för att jag är för dålig eller att jag är skadad och liksom måste tvingas till det och man ska försöka göra comeback i många, många år. Jag beundrar Peter Forsberg som har klarat att de klarade av det med alla skador de hade. Jag hade förmodligen gett upp långt, långt innan som jag känner själv. Jag vet inte. Det har inte varit situationen. Men jag, jag ville verkligen välja att nu är det slut. Det, här. Jag vet med att jag hade säkert att hålla en hög nivå i, i. Två kanske tre år till. men alltså som hade kunnat anpassa min träning. Och levt med att jag kommer göra 2-20 vissa tävlingar. För att eventuellt jag göra 32-3 någon annan gång. Men jag, jag valde själv att sluta 2008. Och jag hade inga större problem att liksom gå vidare efter det. Sen det är klart att jag älskar att Jag kommer alltid sakna att vara inne på inneplanen och få tävla. Och det därför jag tävlar i lördag. jag älskar att höja upp fortfarande. Så det får man liksom bjuda på. Men jag har aldrig haft något liksom problem och känt... Vem är jag? Däremot har man kanske filosofit Vem hade jag varit utan höjdhoppet? För det har jag ingen aning om. Det vad jag som bara hade gjort då?
1: Jag tycker det är lite roligt det här. Det här rekordet du ska ha. Lilla rekordet. Du ska ju slå rekord i höjdhopp med Lego.
2: Ja. <laughs> det
1: är ju jätte, jätteroligt tycker jag. Hur känns det inför det? Nej
2: ja, men det är också så jag Jag gillar höjdhopp. Jag gillar Lego. Jag gillar sådana här tokroliga saker man kan göra. Sen om någon vill kalla det för ett världsrekord. Fine. Ja, det är möjligt att de har rinkel i skolp. Jag har ingen aning. Men, ja, men det är liksom en rolig grej. Och det är, det, det är tillräckligt tokigt för att hänga på. Liksom.
1: Ja. Ja, jag det sen, sen
2: gäller det att inte riva eftersom ribban då kommer att gå <laughs> tusentals bitar. Ska du landa Lego också? Nej, det ska jag inte göra. Mm. Inga Lego-bytar från Madrassemonien. Nej. Men rolig nej.
1: Vilket datum sker detta?
2: 18 juli i Örebro. Det är, det är en stor Lego-festival. Mm. Det är en jätterolig grej. Och en jättestor häppning för folk som vill Lego. Och de vill liksom ha någon, någon ny sån här sak varje år. Och ett företag som finns en app som heter Brickstar och som är med i här och liksom har kläckt idén. vad fan vi kör. Det kan bli kul som helst.
1: Ja, men det är ju hur kul som helst. Vad, vad, har du, vad Finns det någon annan upplevelse kul upplevelse i höjdhoppet som inte har med medaljer att göra som du skulle vilja dela med dig av?
2: Det finns ju egentligen hur många som helst. Men jag... Jag brukar ofta prata om att man ska inte ta ut segrar i förskott Jag tävlade, det var på min 20-födelsedag, så det är 4-5 år sedan ungefär Då var jag i Finland på en tävling Och alla de bästa finska hopparna var där Men kille som hette Johan Isola, han det finska rekordet, han var lite liksom så stor för att inte vinna Men han hade en sån här dag när Det inte funkade, han gick in på 2-18 och rev tre gånger Jag tog 2-21, taggade personbästa, Fyllde år, skulle mucka från lumpen veckan efter Vann tävlingen, det var ju här. hela dagen men grejen med att vi prisutdelningen så hade vi arrangören köpt en mug det stod Johan på som jag fick ta med mig hem. Och det, och det är liksom en sån här fantastisk formel som att du ska inte ta ut några segrar eller förluster i förskott, för du vet ju alla vad som händer. Liksom. Och han sa att du kan ju byta den om du vill på flygplatsen. Men fan, den står där. Jag har slängt bort, jag har inte slängt bort, men jag har latt bort och latt i lådor och saker jag har vunnit, mm. men den kommer liksom alltid finnas kvar för att det är det är en jäkla bra grej att vinnas.
1: Alltså helt underbart minne. Vem skulle du vilja att vi intervjuar den här potten Och har du någon speciell fråga du skulle vilja att vi ställde den personen?
2: Jag är om man kryssade oss. Det vore intressant att vi med honom från ett annat perspektiv. Liksom ledarperspektivet. Eh, vad ska jag fråga honom? Fråga honom hans kladdiga uppväxtkristnamn. Nej, det är jag inte, jag inte <laughs> men, nej, det. Vi har så mycket stories ihop. Ashley och Camilla Kristensen är ett intressant namn att prata med också just för att hon i och är så otroligt olika som personer och vår inställning till idrott.
0: Superbra. Tusen tack för att du ville
2: komma hit. Tack själva!
0: Tack.